0: Na podcast Wielkie Spotkania zaprasza
1: wydawnictwo Wielka Litera. W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze Dorota Szalongowska. Wielka. No, Wielka. nie licytujmy się. Autorka książki miało być zabawnie, a wyszło jak zwykle. Ale ja bym chciała z tobą najpierw, bo przy, przy, o, mam dwa tematy z tobą absolutnie Aha. do omówienia. Y, jeden to są związki, Aha. bo ja myślę, że w twojej książce każda kobieta, y, tak mniej więcej od 30 do wzwyż, tak jak ja 50+, plus, y, może się odnaleźć, y, jeśli chodzi o te związki. I, no chyba, że ma totalnie poukładane życie. I... Te biteczne
0: dziewice po prostu i, i rusałki i cała reszta i krasnoludy. Mhm. Znaczy. Tam.
1: Albo ma pokładane życie w klasztorze. Albo tak co wtedy ma. Ale też o, o tym miejscu na ziemi. Naszym miejscu na ziemi, bo przed włączeniem kamery rozmawiałyśmy o tym, jak sobie radziłyśmy w czasie pandemii i jak ważne znaczenie w życiu człowieka ma miejsce, w którym mieszka. Ale ty te miejsca ciągle zmieniasz. No. Z czego to wynika? To ci porządkuje życie?
0: Nie wiem. Znaczy wiem, że to wynika na pewno z jakiegoś tak, z, z rzeczy, wiesz, którą dostałam w dzieciństwie, bo rzeczywiście ja się bardzo dużo przeprowadzałam, ale wbrew pozorom dało mi to oprócz tej ciągłej chęci zmiany też takie ogromne poczucie, że dom jest tam, gdzie jestem mhm. e, i, i to się też trochę łączy z takim tematem, ja przez bardzo, bardzo dużą część mojego życia i terapeutyczną i taką e, zawirowaną mocno, Myślałam sobie, że ja nie umiem żyć tu i teraz i że to jest takie złe, że ja nie umiem żyć tu i teraz. I uświadomiłam sobie jakieś 10 lat temu, że to jest okej. To znaczy, że, że jeżeli ja żyję czymś, co ma być za chwilę, nikt mi, wiesz, jestem tu i teraz i myślę sobie, ale mam fajny wyjazd za tydzień z moją przyjaciółką na Cypr. Ja sobie, zamiast siedzieć tu i cieszyć się tym, że jest miło, myślę sobie o tym wyjeździe, ale nikt mi tego nie zabierze. Jeżeli to jest dla mnie fajne, to nawet jeżeli ten wyjazd się nie uda, to ja i tak miałam to cieszenie się tym, że to nastąpi. Okay. Rozumiesz, o co mi chodzi? Przestałam z tym walczyć i jak przestałam z tym walczyć, okazało się, że jednak umiem żyć tu i teraz. To jest bardzo zabawne. Jak puściłam tę chęć bycia tu i teraz, mhm. to nagle się okazało, że już umiem. I z tymi przeprowadzkami jest tak, że rzeczywiście... Kiedyś myślę, że to była taka chęć jeszcze, nie wiem, chyba wypełnienia tej luki, tej niszy jakiejś takiej biedy, jakiejś takiej nie stać mnie, może bieda nie, bo to jest zbyt mocne słowo. Bo, ale, ale taka nasza rzecz na nie rzeczy. stać mnie, nigdy nie będę, wiesz idziesz sobie ulicą i patrzysz na nie wiem piękny dom, piękne mieszkanie z tarasem i myślisz sobie nie stać mnie, nigdy nie będzie mnie stać, więc myślę że jak pojawiły się w moim życiu pieniądze one się tak naprawdę pojawiły, nie wiem z 10 lat temu, czy z 5 lat temu większe pieniądze, to chciałam mieć więcej i chciałam fajniej i chciałam spełnić te wszystkie moje marzenia, które się pojawiały po drodze um, a potem doszłam do takiego momentu, że zaczęłam chcieć mieć mniej, że tak trochę y, zaczęłam odnajdywać siebie, że ja wcale nie jestem luksusową dziewczyną, ja mogę mieć kuchnię z sieciówki, nie muszę jej robić wiesz, idealnej, perfekcyjnej, bo ja taką robię moim klientom, więc zaspokajam sobie jakąś tam potrzebę zupełnie inną. Oczywiście bardzo łatwo jest o tym mówić w momencie, kiedy się zdobyło pieniądze, że chce się mieć mniej, bo to, to jest takie trochę, wiesz, siedzenie na wygodnej pluszowej kanapie i radzenie ludziom, jak mają żyć jak mają związać koniec z końcem, ale mogę Ci to opowiedzieć a propos tego miejsca w moim życiu, więc teraz jest mi dobrze w moim mieszkaniu, jest super, ale i tak zdarza mi się raz na tydzień kompulsywnie przeczesywać ogłoszenia. A może coś tam się znajdzie, a może nie. Ale w tym wszystkim jest już spokój chyba. A nie wiesz, takie,
1: muszę pędzić. Ale to jest tak, że przy tych beczkach ja trochę pozazdrościłam tych przeprowadzek. Dlatego, że ja kwitnę w jednym miejscu 30 ale w lat. W pięknym domu kwitniesz? Prostym, bo jak gdzieś tam. Cudownym. Prostym, ale, ale gdzieś tam sobie pomyślałam, że któregoś dnia, że. Co, co by się nie działo, to ja jednak postaram się utrzymać to, to moje miejsce na ziemi, bo to jest tego. taka stała.
0: Ale ja mam takie miejsce na ziemi. Od 10 lat to jest mój dom na Warmii i co prawda nie mieszkam tam na co dzień, bywam kiedy tylko mogę, ostatnio mogę coraz rzadziej, ale, ale ja mam taką ostoję i to jest takie miejsce, którego nie wyobrażam sobie kiedykolwiek sprzedać. Chciałabym, żeby ono zostało po prostu w rodzinie, wiesz, żeby było zawsze, żeby te drzewa, które zasadziłam za, nie wiem, 50 lat były ogromne. Ja tego mogę je nie zobaczyć, ale będą kogoś cieszyć, więc jest takie miejsce, mam jakiś taki korzeń, ale wiesz, dla mnie takim największym korzeniem jest moja rodzina, jest moja mama na przykład i to, to, to jest, myślę, że najważniejsza postać w moim życiu, jeśli chodzi o no właśnie takie u- ukorzenienie. Mhm. Trudna droga była do tego momentu, żeby to sobie gdzieś tak z miłością uświadomić, nie walczyć z różnymi rzeczami, ale to jest miła i nawet jeżeli jej nie będzie kiedyś, to to zostaje, wiesz, to to są te pędy, które nawet jak obumiera jakaś jedna gałąź, to to, to na cię łączy z ziemią i
1: ze wszechświatem. Ty w swojej książce piszesz o tym, jak się twój syn wyprowadził, bo po, po tego powiedziałeś o mamie, to mi się przypomniało jednak to, jak się poczuł syndrom opuszczonego gniazda.
0: Masakra, w ogóle wiesz, te, te, te wszystkie rady w internecie właśnie, kiedy doszłam do tego, wiesz, naprawdę usiadłam, to się stało strasznie szybko, on dostał się na studia i właśnie tydzień później już mieszkał w Łodzi. Ja usiadłam w tym moim za dużym mieszkaniu wtedy, i zaczęłam szukać w internecie jakiś rad, no co, co zrobić, no. i okazało się, że, nie wiem, cieszyć się z tego, że zwolniło się miejsce, ja mówię, kurde, no ja mam za dużo tego miejsca, rozumiesz, czymś się zająć, ja w ogóle nie mam czasu w moim życiu na nic, mój deficyt czasu ma deficyt czasu i deficyt mojego czasu też ma deficyt czasu, jakby te wszystkie rady, albo na przykład skupić się na relacjach z partnerem, nie mam partnera, na czym ja mam się skupić, rozumiesz mam tę małą blimblę paroletnią, ale to jest zupełnie co innego to nie uśmierzało jakoś takiego bólu, ale już, już to lubię, bardzo. Już teraz jak przyłazi i, i zostaje dłużej, coś myślę, idź do swojego domu, synu, kocham cię nad życie, ale wiesz, wróciłam jakoś ostatnio ze zdjęć, tak wchodzę do mieszkania, jak sobie myślałam, ale fajnie, Wanda u taty i ja sobie wchodzę i wiesz... I tak co zapalone światło, wchodzę, a ten rozwalony, wiesz, przed telewizorem, no ja tak właściwie go nie zauważyłam, tak wiesz, zaczynam rozkładać rzeczy, coś mi nie gra, coś mi nie gra, skarpetki gdzieś wywalone, coś, w końcu weszłam, mówię, a co ty tutaj robisz właściwie, a on ma mieszkanie, wiesz, 300 metrów ode mnie, wiesz, internet u mnie nie działał, tak sobie pomyślałam, że i wracasz, może coś se zjemy, (laughs) Ale to nie on przygotuje. Nie, ale to jest wiesz, to jest w ogóle śmieszne, jak masz pięciolatkę i dwudziestolatkę. I to, to nie jest tak, że jak dzieci się stają dorosłe, to jeżeli ktoś tak myśli, to sorry, tak nie jest, to wtedy przestają być naszym, że tak powiem, problemem. Nie, to wtedy są zupełnie inne problemy, ale one nadal istnieją, więc wiesz, musisz odpowiadać jednocześnie na mamo, dlaczego tęcza jest taka, co to jest ciecznie, newtonowska i wymienianie planet przez twoją pięcioletnią córkę, która po prostu kocha naukę i syna, który dzwoni mówi, że mu nie działa pralka i to jest takie, wiesz, A widzisz różnicę,
1: jak wychowywałeś te dzieci?
0: Ogromną, ale to jest też takie znowu mówienie, wiesz, bo ktoś mnie pyta jakie są różnice między późnym a wczesnym macierzyństwem. Nie wiem jakie są różnice między późnym a wczesnym, dlatego że ja jestem kimś zupełnie innym w tej chwili i zacznijmy właśnie od statusu materialnego, inaczej wychowuje się dziecko kiedy staćcie na prywatne przedszkole oraz nianie co prawda w tej chwili już nie mam niani ale to była ogromna pomoc a inaczej stać cię, inaczej kiedy zastanawiasz się że jedna pieluszka jednorazowa kosztuje tyle i tyle więc może nie założysz mu tej droższej tylko tę tańszą na dzień bo w nocy te droższe żeby nie było odparzeń. więc wiesz no to jest znowu naprawdę porozmawiaj mi strasznie wkurzają takie wiesz rady i ci kołcze internetowi to wszystko po prostu
1: mam takie a widzisz ten wysyp tych internetowych znawców życia w wieku 20 lat czy... I zastanawiacie cię to? Zastanawia mnie inna rzecz, że oni mają followersów i że to, to mnie bardziej chyba, to chyba zastanawia. Ale to chyba świadczy o tym, jak bardzo ludzie tego potrzebują i szukają, bo to jest pewnie jakaś odpowiedź na to.
0: Tak, tylko że jeżeli ktoś, kto jest jednostką daje rady innym ludziom na temat tego, jak żyć, to to się trochę robi taka piramida finansowa i to się niczym nie różni. Bo tak, ten facet tą drogą, czy ta dziewczyna tą drogą osiągnęła wielkie pieniądze, ale osiągnaje na tym, że pieprzy farmazony wiesz tym ludziom, którzy właśnie to kupują, więc no, piramida finansowa polega na tym, że niestety ten czubeczek jest bardzo cieniutki i ta jedna osoba zgarnia, zgarnia wszystko, więc to mam takie poczucie za każdym razem jak patrzę. Ale też nie chcę generalizować, bo Można też znaleźć dużo fajnych i wartościowych rzeczy. Natomiast te, które niestety są najbardziej popularne,
1: zauważam, że są najmniej wartościowe. A ty mówisz też o tych szufladach takich życiowych, takich szufladach, których jest bałagan taki domowy, jako ostatnia, do której trzeba zajrzeć, ale też o tych szufladach życiowych, czyli o terapiach też, które przechodziłaś.
0: Nie no, w w ogóle wiesz, ja uważam, że każdy człowiek powinien przejść terapię. Przynajmniej jedną, że... Ale co, od początku z nami jest coś nie tak? Słuchaj, bardzo, jak jak sobie nawet spojrzysz na swoich przyjaciół, znajomych, rzadko spotykamy ludzi, którzy są z tak zwanych mitycznych, normalnych rodzin, takich... Ja znam nawet fantastyczne małżeństwo psychoterapeutów, cudownych ludzi, on już co prawda nie żyje, ich córka również jest psychoterapeutką, ale też zrobiła swoją własną terapię. Wydaje mi się, że w świecie, w którym nie uczymy się o emocjach, w których nadal dzieciom mówi się, chłopcom na przykład nie masz się jak baba i... Wrzucani jesteśmy w jakieś cholerne stereotypy. To nie jest wina naszych rodziców, bo oni mieli jeszcze gorsze. A i tak naprawdę to i tak myślę, że się zmniejsza razem z, z z czasami, w których żyjemy. Natomiast nie wiem, czy ktokolwiek pozwala nam na odczuwanie emocji, jak jesteśmy dziećmi. Że nawet ci rodzice, którzy są naprawdę bardzo światli, w momencie kiedy są zmęczeni, wkurzeni, to po prostu już, wiesz, to wszystko inaczej. Ja mam takie poczucie, że jestem zbudowana w przynajmniej w 80% z poczucia winy i mam poczucie, że większość kobiet są zbudu- jest zbudowanych z poczucia winy. To poczucie winy nie wynika dlatego, że nasz- z tego, że nasze matki nas nie kochały, czy nasi partnerzy te- nas nie kochali, czy nasze babcie nas nie kochały, tylko z tego, że one chciały dla nas jak najlepiej. E- Ostatnio miałam taką dyskusję ze znajomym, gdzieś tam wyjechaliśmy, szła otyła dziewczyna z rodzicami, nie potwornie otyła, ale otyła. I on mówi, Jezu, widziałaś, bo to przecież, bo ja, wiesz, ja nie mówię, nie o to chodzi, tylko ja to mówię, bo ja się o nią martwię. Miałam taką sytuację też, przecież ta dziewczyna nie będzie miała życia, przecież jak ona pójdzie w dorosłe życie, to przecież trzeba coś z tym zrobić. Ja mówię, stary, nie jest w tym problem. Problem jest w tym, że ty na to zwracasz uwagę. Co cię to obchodzi? Dlaczego ty ją widzisz? Więc rzeczywiście jest tak w tej chwili, że jako rodzice martwimy się o nasze dzieci, że jeżeli one nie będą takie, jaki jest, nie wiem, standard ogólnie przyjęty, to będą miały przerąbane w przyszłym życiu. Boisz się, że jeżeli, nie wiem, twój syn jest gejem albo twoja córka jest transseksualna, nie tego, że ty będziesz ją mniej kochać, tylko, że ten świat jej nie będzie kochać. Boisz się, jak masz brzydkie dziecko, jak dziecko zaczyna za dużo jeść i cała reszta i z tej dobrej wiary robisz totalny kipisz. A problem nie polega na tym. Problem polega na tym, żebyśmy się wszyscy od siebie odpierdolili. I to zresztą jest chyba w którymś felietonie. Znaczy mnie, aż po prostu jest. wychodzą emocje. w wakacje w Hiszpanii na przykład. Tak, ale wiesz, masz też taką opcję, że dlaczego, dlaczego nie uczymy dzieci emocji? Dlaczego nie mówimy, że można się bać? Dlaczego nie mówimy, że można płakać? Dlaczego nie mówimy skąd się dana emocja bierze? Dlaczego musiałam chodzić tyle lat na terapię? Moje ataki paniki wzięły się z tego, że nie mogłam odczuwać złości, bo złość była negatywna, czyli nie złość się na mamę, nie złość się, nie płacz, nie krzycz, nie rób innych rzeczy. Taki dzieciak wpycha to wszystko do środka, bo myśli, że złość jest zła. A potem to wychodzi pod postacią ataku paniki, ponieważ lęk jest najsilniejszą emocją, więc w momencie, kiedy tylko chcemy się poczuć źli na kogoś i taki pomysł się rodzi gdzieś w naszym ciele, to natychmiast przychodzi atak paniki, bo przecież on będzie tak silny, że zabije nam wszystkie inne emocje. I mi zajęło kilkanaście lat dokopanie się do tego, co ja czuję. Że złość jest dobra, ja mogę się na ciebie zezłościć i nic się nie wydarzy. Kiedyś przy nagraniach zniszczyłam swoimi butami twoją podłogę w twoim domu
1: Dokładnie była no, taka historia. No muzeum. Masz,
0: masz muzeum I teraz, wiesz, kiedyś sobie myślałam, Boże, ona będzie na mnie ty zła. Ty nie. pamiętasz? Oczywiście, że tak wysyłałam ludzi, bo ja do tej pory żyję, rozumiesz właśnie, że, że jest myślą w, w poczuciu winy. Ale chodzi o to, że ludzie mają prawo być na siebie źli. Jeżeli ktoś komuś coś zniszczy, to można być na niego złem. Jeżeli jestem na kogoś zła, to ja nie podważam jego całej osoby. Ja po prostu jestem zła za coś, to nie znaczy, że tę osobę mniej lubię, nienawidzę, chcę ją zniszczyć, to jest nienawiść. Jak nie pozwalasz sobie na złość, to rodzi się nienawiść. To rodzi
1: się nienawiść, tak.
0: I tak samo jest ze strachem i z lękiem, strach jest dobry, strach jest okej, okay, strach nam pozwala przetrwać, a lęk jest do środka. Strach to jest adrenalina, wiesz, strach to jest ucieczka, to jest działanie. A,
1: a, a propos tego, to genialna rzecz w takim razie napisać, bo my jeszcze jako dorośli zakłamujemy emocje tak, dzieci. Tak. Bo zastrzyk to było dla tak. mnie tak, że... No nie, nie będzie cię nie bolało. Będzie bolało, będzie
0: cię bolało. No będzie cię bolało i będzie cię bolało być może bardzo mocno. Moja córka nienawidzi krwi i nienawidzi wiesz, w ogóle jakichś rzeczy. E, idziemy do dentysty, ona siedzi, siedzi obok... I ona, ale mamo, ja się boję, że Cię będzie bolało. Ja mówię, no, co, no będzie mnie bolało, ale ja jestem z tym okej. Okay. No zobacz, siadam tutaj i ona siedzi, wiesz, obserwuje to wszystko, ale właśnie dlatego, że ona się boi, biorę ją do dentysty, żeby zobaczyła, że może boleć, a potem przestaje boleć. My próbujemy chronić. Idę z Wandą i z przyjaciółmi, na plaży leży martwy krab. Wanda mówi, o martwy krab znajomi. Nie, nie, on śpi, Śpii. zobacz! Nie, Wanda, on nie śpi, jest całkiem martwy, zobacz, zobacz Więc jakby ja jestem jakaś najgorzej to było też śmiesznie, jak byłam z nią w Centrum Zdrowia Dziecka, no, ona miała implant w serce wkładany, nie, nie wiem, miała trzy lata i coś tam, i mówię, córeczko wychodzę na pięć minut na papierosa, zaraz wracam i wszystkie matki nam jesteś jedyną osobą, która tutaj mówi, nie mówi dziecku, że idzie do łazienki, albo idzie się przejść. I wracam tam tydzień, później wszystkie matki e, Halinko, idę na papierosa z ciocią. To było takie śmieszne.
1: No tak, no, ale wtedy dzieci nie będą kłamać, bo wiedzą że też, że mogą się przyznać do, 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 do jakichś tam swoich rzeczy. Aha. Ale zapowiedziałam, że będziemy rozmawiać o tych związkach. Myślę, że to jest bardzo to, o czym piszesz, jest związane właśnie z tym poczuciem winy, o którym powiedziałaś. Że yy, że ty, ty mówisz o nich toksycznie, ja myślę, że to są narcyzi, ale nie narcyzi, taka, y, y, taka jednostka, co to lubi oglądać się, przeglądać no, się nie, w lustrze, nie, nie, to jest ale to jest... To jest... narcyz to jest właśnie osoba, która przyciąga bardzo empatyczne osoby, bo on wie, kogo może y, 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 wykorzystać do swoich celów.
0: A ja w ogóle się nie czuję wykorzystana, po prostu ja... to jest, widzisz, to jest kolejna rzecz. Przechodzisz sobie te wszystkie terapie, jest taka przypowieść terapeutyczna, nie wiem, czy ją znasz. Facet w momencie, kiedy miał stresowe sytuacje się moczył. A tak jest to, ale tak. Ale powiedz no. Mo- moczył się, no i przychodzi do swojego szefa i szef mówi, panie, coś trzeba z tym zrobić, ja tutaj panu zafunduję terapię, proszę iść. No i facet odporze na terapię, wraca i szef mówi, jak poszło, świetnie poszło, no co, nie moczy się już pan. Mo no, się, ale jestem z tego dumny. Jakby, <grywa> to jest trochę z tym. No zwracam uwagę na takich facetów rzeczywiście, ale to ja to robię. Jakby nie mogę, wiesz, winić kogoś, to, to jest dokładnie tak jak z wersją promo w związku. Ile razy wchodzimy w związki i ten początek jest fantastyczny i ten alchemik po prostu robi w tej naszej głowie niewiarygodne substancje, że jesteśmy na haju. Według naukowców między 3 a 7 miesięcy to trwa i nic nam nie przeszkadza. I ten facet jest cudowny, fantastyczny, że ta kobieta jest taka... Taka jest, nic nam nie przeszkadza, ale my też jesteśmy zupełnie inni. Mhm. Obejrzymy z nim mecz, pójdziemy gdzieś tam, on pójdzie do rodziców naszych i w ogóle wszystko się dzieje i potem y, alchemik niestety odchodzi, bo był wynajęty tylko na 7 miesięcy, przestaje produkować narkotyki w naszej głowie i zaczyna się rzeczywistość i nagle ktoś ma pretensję do kogoś, że on jest jakiś. Ale ten człowiek był od początku taki, tylko myśmy tego nie widzieli. Nagle jest, rozumiesz, problem z tym, że ona tak naprawdę to, to wkurzają ją te jego skarpetki i te wszystkie rzeczy, bo to najprostsze mówić o, o tych skarpetkach, ale tak naprawdę tymi skarpetkami może być absolutnie wszystko, może być mlaskanie przy jedzeniu albo pykanie jak śpi i, i nagle jest problem. No i tak, ale stają między sobą ja, słodycze, no ale ja, ja zawsze tak miałem, że ja tak robiłem, a ja zawsze tego nie lubiłam, to dlaczego mi nie powiedziałeś? Nagle się wiesz, okazuje i to jest trochę takie oczekiwania względem związku. Więc ja chyba przyjmuję te rzeczy, które robię na klatę. Potrzebuję na to trochę czasu, i, ale nie będę ci mówić, ci faceci są beznadziejni albo fatalni, bo oni są cudni i są fantastyczni i każdy ten związek mi coś daje, natomiast rzeczywiście mam taką umiejętność, że jak ktoś się nie nadaje do związku, to ja go wypatrzę z odległości dużej, po zapachu, w różny sposób i natychmiast się w nim zakocham na zabój, no to, to tak mam.
1: Czyli to takie ratowanie świata cały czas.
0: Ja nie wiem, czy to jest ratowanie świata, czy jednak zasypywanie swoich własnych właśnie jakichś deficytów i i wiesz, takich rzeczy, bo to też jest kolejna rzecz. Tak samo jak pogodziłam się z rozstępami na ciele, nie to, że je kocham nad życie i są wspaniałe, ale się z nimi pogodziłam jakoś tam, różne mamy do siebie stosunek różnego dnia. I tak jak się pogodziłam z tym, że być może nie umiem zawsze żyć tu i teraz, to też się chyba jakoś tam pogodziłam z, z tym, że... Mi w związku największą przyjemność sprawia, jak ja się mogę kimś zaopiekować. I jak ja słyszę, wiesz, bo ty potrzebujesz takiego faceta, który tak, w ogóle mnie nie interesuje taka relacja. Mnie interesuje relacja, w której to ja jestem i to mi sprawia radość. Czy ja mam to zmieniać, jak mi to sprawia radość? Bo, może to zostawić, może to puścić po prostu, wiesz, bo, bo to też jest taki moment, że może w pewnym momencie należy... Yy, przestać już od siebie oczekiwać jakichś niewiarygodnych rzeczy. Byłam a propos tych wyrzutów sumienia na spotkaniu ostatnio biznesowym, bo tam jakaś tam opcja jedzeniowa i tłumaczę tym wszystkim ludziom, którzy tam siedzą a propos kobiet, że my naprawdę się składamy z tych wyrzutów sumienia i te wyrzuty sumienia są Częścią naszego życia, ten wyrzut sumienia jest a, za późno wstałam, nie zdążę umyć włosów, nie zdążę odebrać dziecka z przedszkola, za mało czasu spędzam z dzieckiem, albo w drugą stronę, za dużo czasu spędzam z dzieckiem, nie poświęcam czasu sobie, nie mam siły na trening, mam niezrobione paznokcie, dawno nie dzwoniłam do matki, ale jak z nią rozmawiam to po prostu nie chce mi się żyć, więc odłożę to na następny dzień, jestem za mało atrakcyjna dla mojego faceta, albo jakby i, i to się mnoży. To, to jest coś, co nas napędza, to jest coś, co każdy czuje każdego dnia, to jest coś, co czujesz, kiedy sięgasz po tonika. I ja nie mówię o kobietach, które nigdy nie zaznały terapii, nie mówię o kobietach, które mieszkają w małych miastach, mówię o wszystkich kobietach. Być może jest jakiś jeden procent, który tego nie ma, 20, które udaje, że tego nie ma, a cała reszta po prostu to ma. Yy, ja bym strasznie chciała, żeby nie wiem za dwa pokolenia, za trzy pokolenia było inaczej. I największą jakąś taką rzeczą banalną, która do mnie dotarła było to, że nieważne co ja będę mówiła mojej córce, to w ogóle nie ma znaczenia. Moja córka chce być taka jak ja. Więc jeżeli ja się nie stanę kimś, kogo nie napędzają wyrzutu sumienia, to ona będzie w tym samym miejscu.
1: Ja myślę, że kluczem chyba taki mi się obraz tutaj z tego stworzył, że im więcej odpuszczasz, odpuszczamy, tym więcej przychodzi dobrego. Tak. Parę razy to tak. gdzieś tak zasugerowała. Tak
0: jest. To znaczy, jak sobie puścisz nareszcie te rzeczy... Moja mama mi kiedyś powiedziała taką rzecz. Ha, zabije mnie, że to mówię. Mówi tak, że robię kiedyś eksperyment a propos wody. bo Był to kiedyś taki eksperyment a propos tego, że... Inaczej zachowują się istoty żywe w momencie, kiedy otaczasz je dobrym słowem, a kiedy otaczasz jej złym słowem. I mama zrobiła ten eksperyment. Na ryżu i rzeczywiście jeden miała słoik oklejony, jesteś piękny, jesteś wspaniały, i rzecz nie zgnił, a w drugim było zupełnie co innego i rzeczywiście zgnił. I mama powiedziała, że kiedyś siebie samą też zaczęła obklejać dobrymi rzeczami, że wszystko się w jej życiu i że wszystko się w jej życiu zmieniło. I rzeczywiście tak jest, że. Mimo tego, że nie praktykuję chyba żadnych filozofii i i żadnych dobrodziejstw wynikających na przykład z z, z innych religii, które sprawiają, że możemy medytować w taki a niewinny sposób, czy afirmować, czy robić inne rzeczy, to na przykład czasami jak się kładę spać, to sobie leżę i sobie myślę, jestem z Ciebie dumna, jesteś super, jesteś fantastyczna. Powtarzam to sobie pięć razy i zasypiam. I to jest rzeczywiście bardzo przyjemne. Natomiast widzisz, no nie zrobiłabym z tego rolki na Instagram i nie powiedziała ludziom jeżeli chcecie dobrze żyć, połóżcie się wieczorem, weźcie głęboki oddech. Nie, trzeba Trzeba walczyć o to swoje szczęście, rozumiesz? A jeżeli do tego sobie jeszcze pojesz coś miłego,
1: to jest ekstra, tak myślę. A jeśli chcecie dobrze spędzić chwilę przed snem, to poczytajcie książkę Doroty i to, to na pewno w rolce można powiedzieć. <laughs> można. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Podcast Wielkie Spotkania
0: znajdziecie na naszej stronie WielkaLitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.